Til sidst viste Jesus sig for de elve selv, mens de sad til bords og bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke dødbringende gift, og det skal ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Der kom her Helligånd. Kom til os og gør ordet levende i vores hjerter og udrøs os til at være Jesu vidner. Amen. Kære søstre og brødre i Kristus Jesus, Kristi himmelfart er dagen, som forbinder påske og pinse. Dagen afslutter opstandelsestidens fysiske samvær mellem Jesus og disciplene. Dagen indtil Kristi himmelfart var den tid, hvor Jesus oplærte disciplene på en sådan måde, at han kunne bryde den vantro og tvivl, som havde været deres første reaktion på hans lidelse og død. Den vantro og tvivl, hvormed de også havde mødt de første opstandelsesvidner, når de forkyndte, Jesus er levende hos os. Og i oplæringen efter opstandelsen bekræftede Jesus den opgave, som han havde trænet dem til at udføre. Forkyndelsen af Guds rige og forkyndelsen af Jesus Kristus selv som rigets konge. Den korsfæstede, men opstandende. De skulle som han kalde mennesker til omvendelse og nyt liv, helbrede syge, sætte demoniserede i frihed. For Guds rige er nær. Og Jesus lovede dem helligånden som kraften fra det høje. Han lovede, at han selv ville stadfeste deres forkyndelse med de tegn, som skulle følge med. Himmelfarten, det er forudsætningen for åndens udgivelse Pinsedag. Det er forudsætningen for Jesu nærvær ved Helligånden hos disciplene alle dage ind til verdens ende. Himmelfarten er den handling, som opfylder korsordet, det er fuldbragt. Og nu følger så påskens frugt, Helligåndens udgivelse og skabelsen af et fornyet pagtsfolk. Den fornyelse, som profeterne havde set frem til, hvor Guds lov og Guds ord ikke skulle være noget ydre, men skulle stå i hjertet, 
Fordi Guds ånd gør hjertet nyt. Fjerner stenhjertet, gør hjertet levende. Så ånden i indret skriver Guds ord i hjerterne. Hvad er det, der sker i himmelfarten? Det er ikke bare sådan en kristig rumfartsdag, som en præst engang prøvede at forklare konfirmanterne. Det er jo ikke svært at forstå, sagde han til sine konfirmanter, det her med himmelfarten, fordi nu har vi jo rumfart. Men sådan er det vist desværre ikke helt så nemt at forklare. Beretningen i Apostlenes Gerninger, den er jo egentlig ganske enkel og nøgteren. Det beskriver, hvad de oplevede. De oplevede, at Jesus løftes fra jorden, og så var der en sky, der skjulte ham for dem, og de så ham ikke mere. Skyen er Guds herlighed. Ligesom skystøtten, der viste de israelitiske slaver vej ud af Ægypten. Ligesom skyen, der fyldte helligdommen i ørkenen, så præsterne ikke kunne træde ind i helligdommen. Så konkret, så følbart, så tungt var Gud til stede. Og tre af disciplerne havde haft en oplevelse, der lignede himmelfarten, eller hvad man kunne sige, da de var på Tabor bjerg sammen med Jesus. Jesus begyndte at lyse. Han mødte Moses og Elias, de talte med ham om hans forestående død på korset. Og så var der en sky, der overskyggede Jesus. De hørte Guds vidnesbyrd om sønden, og de følte sig ærefrygt i Guds nærvær og blev som sovende. Skyen var Guds herlighed, og da den løftede sig, så de ikke andre end Jesus alene. Men før vi helt begriber himmelfartens betydning, må vi forstå Jesu to virkeligheder. Der er menneskesøndens virkelighed. Den, som Moses og Elias talte med ham om, at han må dø som delagtig i vores natur. Og så er der Guds søndens virkelighed. Det, han hører naturligt hjemme i Guds nærværet. Guds søns sted er guddomsherligheden ifølge hans guddomlige natur. Men de to virkeligheder er samlet som én virkelighed i Jesus Kristus. Ordet, som blev kød, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den for faderen fuld af noget og sandhed. Som menneskesønnen havde Jesus sit sted i vores verden og på korset. Han gjorde den dybeste lidelse, ja selve erfaring af Guds forladthed til sit sted. Men som Guds søn var han sted samtidig det sted, han havde forladt evigheden i faderen. På himmelfartsdagen manifesterer Guds nærværet, herligheden sig, nu så igen ved skyen. Kristus genindtræder på sin retmæssige plads som Guds evige søn. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud. Menneskesønnen, som er Guds sønnen, træder ind i en anden virkelighedsdimension end vores virkelighed. Men fordi menneskesønnen og Guds sønnen er en, er vores virkelighed til stede i den nye virkelighed, i Guddoms herligheden, i Guds nærværet, ja, i Guds 
eget væsens dyb. Jesus tager altså vores menneskenatur, det kød og blod, som han har fælles med os, med ind i sin enhed med Gud Far. Kristi til himlen ophøjede menneskenatur bærer stadig sårmærkerne i hænder, i fødder og i side. Sagt på en anden måde, Kristus træder nu ind i himlen, ind til Gud, for at tiltræde sin ypperste præstlige tjeneste på vores vegne. Derfor erfarer vi, som lever efter pinse, en dobbelt virkelighed. Jesus vil ved sin tilbagevenden i Gud stadig have sit sted, både i Gud og i os. I ham gjorde Gud sig delagtig i vores natur, for vi kunne blive delagtige i guddommelig natur. Sådan som Peter skriver det i sit andet brev. Nu er vores menneskelighed, og de så Jesus modtog i sin menneskelighed med ham i evigheden, løftet ind i Gud. Men det, som er evigt, er samtidig med alle tider i vores tidsrumlige virkelighed. Ved Helligånden, der vil Jesus gøre forening af Gud og menneske i Jesus til vores frelse, nærværende og virksomt til alle tider og på alle steder. Og det er det, Hebræerbrevet forsøger at udtrykke med talen om den himmelske ypperste præst. Den, som evigt frembærer sit en gang i historien fuldbragte offer i himlen, og for at vi til enhver tid kan nyde frugten af hans kærlighed. Evigheden er samtidig med enhver tid og samtidig med nutiden. Guds rige er nær. Kristimmelfart betyder, at det partikulære, det er i tid og rum afgrænset. Guds søndens gerning i menneskesønden i Israel for 2.000 år siden, at det nu er universelt. Og derfor skulle disciplinerne begynde deres vidnesbyrd om Jesus i Jerusalem, men også fortsætte til Samaria, der går til verdens ende. Jesus drager os ved Helligånden med i Guds riges virkelighed. Så at fællesskabet af hans disciple ved Helligånden bliver det fysiske udtryk for Guds riges nærhed og for Jesus til i verden på en ny måde. Vi bliver kristne læme ved Helligånden. Vi kaldes til at leve på en måde, som er afgørende præget af vores relation til Jesus som menneskesøn, som sandt og virkelig gjort menneske. Og til Gud i Jesus. Jesus kalder os til at ligedannes med ham til en menneskelighed, som er gennemskindelig for Guds nærvær, og som udfoldes i tjenende kærlighed. Helligånden sætter os fri til den tjenende kærlighed. Den, der lader delen tjene helheden, og lad delene være til for en anden. I Kristi lægemes fællesskab er verden til stede. I Kristi lægemes fællesskab, der er verden en del af vores fællesskab, fordi vi er delagtige i alt det skabte, skabte natur. Men samtidig er verden løftet ind i Gud i kraft af vores delagtighed i guddommelig natur ved Jesus Kristus. 
Og derfor er Guds rige budt ind i vores verden. Den korsfæstede, men himmelfaren er hos os, og ved ånden måtte os til sit læme. De ni dage ind til Pinse, de er så nu en bøndens og lovsangens tid, mens vi venter på at iføre os kraften fra det høje. En tid, hvor vi går ind i fordybelse og refleksion over vores kald, kaldet til at vidne om Jesus og til at tjene i hans kærlighed. Og vi har brug for heligåndens kraft. For vi har brug for en heliggørelsesvækkelse, der giver os kraft til modigt og sandt at vidne om Jesus Kristus. Også hvor antikrists ånd gør sig gældende, hvor afgjort kristentro og bibeltro afvises eller mistænkeliggøres som fanatisme eller ekstremisme, eller hvor kirken bliver mere og mere utydelig af angst for at være stødende. Vi lever i en tid, hvor kirken vokser mange steder i verden, og hvor den samtidig mister taget i befolkningerne i de gamle kristne lande. Det er en tid, for aldrig været så mange, som lider eller dør for deres tro på Jesus Kristus. Vi ved ikke, om det allerede nu er de allersidste tider. Men de sidste tider forud for Kristi genkomst vil være præget af to modsatrettede bevægelser. At evangeliet forkyndes for alle folkeslag, og den anden, at mange vender sig for troen, vender sig væk fra Jesus. Hvorom alting er, lad, lad os bruge tiden op til pinse, til at bede om heligåndens helliggørende gerning i vores liv. Og hvad kendetegner så et heldigt liv? Et heldigt liv er et liv, som ligner Jesu liv. Det vil være præget af omsorg for de udstøtte og nødlidende. Det vil være tale om en helbredende tjeneste. Det vil være et arbejde med at forkynde søndernes forladelse. Et heldigt liv er et liv, der er præget af, at vi forkynder Jesus som frelseren, som det evige Guds ord, skabelsens og skabningens mål. Han at vi forkynder ham som det inkarnerede ord, der er genoprettet vores faldende natur, men gjort den, ført den tilbage til sin oprindelige natur, som skabt i Guds billede. Et heldigt liv vil være præget af overbærenhed over for syndere, men kampen mod synden, både på det individuelle plan, i menigheden og i samfundet. Og et heldigt liv vil være anderledes, men samtidig nærværende, opmærksomt, lyttende. Anderledes, men vil ikke møde den anden som en fremmed, eller være fremmed i forhold til den anden. Nærværende, men anderledes. En smag af Guds rige. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen så nu og altid, 
og i al evighed. Amen.